0: Olá, ouvintes do Talking Money Podcast, educação financeira na prática. Tudo bem com vocês? Eu sou o Elisandro Gonçalo, pesquisador de investimentos, educação financeira e mentor em finanças pessoais. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso nono episódio, onde falaremos sobre o Imposto de Renda 2023, quem precisa declarar de acordo com as mudanças feitas pela Receita Federal na declaração deste ano. Fiquem atentos a essas alterações para acertar as contas com o Leão. As fontes de consulta para idealização e construção desse episódio foram especificamente os sites do próprio Ministério da Fazenda que é o www.gov.br fazenda e também os sites www.infomoney.com.br e www.moneytimes.com.br O link destes sites já estão disponíveis na descrição desse episódio. Veremos agora quais são os prazos para o preenchimento e a entrega da declaração este ano. A Receita Federal divulgou nessa segunda-feira, dia 27 de fevereiro, as regras para o IR 2023 e nela foi estipulado que o início da declaração será já no próximo dia 15 de março e vai se estender até o dia 31 de maio. Então foi prorrogado aí até dia 31 de maio o prazo limite para a entrega dessa declaração. Cerca de 38,5 milhões de contribuintes deverão acertar as contas com o fisco. Quem não apresentar ou entregar a declaração neste prazo, vai ter que pagar uma multa de no mínimo R$ 165,74. Mesmo que não tenha nenhum imposto a pagar e o valor máximo a pagar de multa é de 20% sobre o valor do imposto devido. E quanto ao programa de preenchimento da declaração, quando é que vai estar disponível para que você possa baixar? Assim que você tiver toda a documentação em mãos, o ideal é começar logo o preenchimento. O primeiro passo é baixar o programa gerador da declaração, é o PGD, IRPF, né? o Programa Gerador de Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2023, direto no site da Receita Federal. O programa já vai estar disponível para download a partir do dia 15 de março. O contribuinte que quiser fazer essa declaração por meio de smartphones ou tablets, também pode baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda, que está disponível também no Google Play para Android ou no App Store para iOS. Já quem possui o certificado digital também poderá acessar o Centro Virtual de Atendimento o ECAC no site da Receita. Neste caso, ele encontrará a declaração já pré-preenchida, bastando apenas validar as informações. Vamos lá agora verificar quem deve declarar o Imposto de Renda 2023. Conforme foi anunciado pela Receita no dia 27 de fevereiro, terão obrigatoriedade para declarar os tributos este ano a pessoa física que, além de residente no Brasil, atende a pelo menos um dos requisitos a seguir. São eles. Vamos lá. Primeiro deles. Se a pessoa recebeu rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste da declaração, cuja soma superior foi a R$ 28.559,70 no ano passado, de 2022, ou cerca de R$ 2.380,00 por mês incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. Próximo requisito, se recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, reais, e que obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto. De acordo com os dois critérios mencionados anteriormente, falaremos agora da faixa de isenção. Essa faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física será ampliada de R$ 1.903,98 para R$ 2.112, sendo permitida a dedução simplificada mensal de R$ 528. Não haverá qualquer retenção na fonte para essa faixa de renda, ou seja, o contribuinte não terá que esperar a declaração do ano seguinte para pedir a restituição dos valores que foram retidos. Isso significa que a pessoa que ganha até R$ 2.640 não pagará nada de imposto de renda, nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. E quem ganhar acima disso pagará apenas sobre o valor excedente. O desconto de R$ 528 é opcional, ou seja, quem tem direito a descontos maiores pela legislação atual, previdência, dependentes, alimentos, não será prejudicado. A ampliação da faixa de isenção e o desconto simplificado de R$ 528 reais, atendem aquelas pessoas que ganham até dois salários mínimos, sem reduzir demasiadamente a tributação das faixas mais altas de renda. Para quem ganha R$ 10 mil, reais, por exemplo, não valerá a pena o desconto simplificado de R$ 528,00, já que suas deduções atuais são maiores. Veremos agora quem mais deve declarar este ano. Em relação àqueles que efetuaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, ficam obrigados apenas quem, no ano-calendário, no caso de 2022, realizou o somatório de vendas, inclusive isentas, superior a R$ reais e operações sujeitas à incidência do imposto e quanto à atividades rural. Deverá declarar quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 ou pretenda compensar no ano-calendário de 2022 ou posteriores prejuízos de anos-calendários anteriores ou do próprio ano de 2022. Ainda é necessário declarar quem teve em 31 de dezembro ou posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. Reais. Também deve declarar quem passou a condição de residente do Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2022. Também é necessário declarar quem optou pela isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital, auferido na venda de imóveis, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda. Agora, quem não se enquadra em nenhuma das hipóteses que eu informei anteriormente, está automaticamente dispensado de apresentar a Declaração do Imposto de Renda 2023. Porém, se mesmo assim quiser fazer, não há nenhum impedimento. Só que neste caso, mesmo que a pessoa entregue fora do prazo, o especialista da Receita garante que não haverá multa, justamente porque não estava obrigado a cumprir a exigência da entrega. Também está dispensado de apresentar a declaração a pessoa que constar em declaração de outra pessoa física, que é o caso dos filhos que estão incluídos como dependentes dos pais. Amorinho, especialista da Receita, também lembra que o dependente já está declarado de forma indireta, por isso, mesmo que na declaração do titular deverão constar todos os seus rendimentos, bens e direitos que possuir em seu nome, o especialista acha importante o contribuinte verificar se o dependente já não tem que apresentar a sua declaração própria separadamente. Mas o que mudou em 2023? Neste ano, o acerto de contas com o Leão tem várias novidades. A Receita Federal aplicou uma mudança na regra de obrigatoriedade em renda variável. Aprimorou também a declaração pré-preenchida e anunciou novas propriedades na restituição. Além de que também alterou alguns detalhes nas fichas do programa do IR 2023. Com relação à mudança na obrigatoriedade em renda variável, a Receita explicou que muitos contribuintes investem pouco dinheiro na bolsa e que esse grupo não precisa estar obrigado a declarar. Somente por isso. Então será obrigado a declarar neste ano quem realizou operações de alienação, ou seja, de venda em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros assemelhadas cuja soma foi superior a R$ 40 mil, reais. Então, quem vendeu menos do que esse valor não está obrigado a declarar. E ainda quem teve lucro sujeito à incidência de imposto nas vendas, se a soma das vendas e não do lucro dessas ações ficarem abaixo de R$ 20 mil reais ao mês. O investidor fica, então, isento de tributação. Só é tributado se a soma das vendas mensais superarem esse valor e houver lucro. Até a declaração do imposto de renda do ano passado... Qualquer cidadão que aplicasse qualquer valor na bolsa era obrigado a fazer declaração, inclusive se não vendesse nenhuma ação. Com relação às mudanças na declaração pré-preenchida, ela ganhou um protagonismo este ano. A data de início da declaração, que tradicionalmente começava na primeira semana de março, foi adiada para o dia 15, justamente para que o modelo automatizado estivesse liberado para todas as pessoas no primeiro dia do período de envio. Em 2022, foi liberada duas semanas depois do início do prazo e representou apenas 7,6% do total das declarações entregues. A expectativa para 2023 é que o novo modelo alcance 25% das 38,5 milhões esperadas. A Receita aprimorou o sistema... Para este ano, ampliando o arcabouço de informações que capta e vai adicionando mais dados automaticamente à declaração. Inclusive informações sobre compra de imóveis e descrição de criptoativos, por exemplo. Rendimentos, deduções e dívidas já estavam contempladas na do ano passado. Mas o que será incluído automaticamente na declaração pré-preenchida? Então vamos lá, serão os imóveis adquiridos e registrados em ofício de notas, doações efetuadas no ano-calendário, declaradas por instituições, também as criptomoedas declaradas pelas Exchange, agora existe uma obrigação, né? uma instrução normativa de 2019, e também será pré-preenchida a atualização do saldo em 31 de 12 de 2022 de todas as contas bancárias e de investimento, desde que informado corretamente o CNPJ, o banco, número da conta, agência e o saldo até 31 de 12 de 2021, conta bancária ou fundo de investimentos novos ou não informados na declaração de 2022, se identificados pela Receita. E também será preenchido automaticamente rendimentos de restituições recebidas no ano-calendário anterior. Então... Está quase impossível de se escapar. Né? Tá sendo cerc... O contribuinte está sendo cercado por todos os lados. Importante lembrar que o contribuinte ele tem total responsabilidade pelas informações enviadas pela pré-preenchida. O Fisco explicou que o cidadão precisa conferir as informações que são incluídas automaticamente e ajustá-las se necessário. Será possível fazer a edição. Dessa maneira, o contribuinte não deixa de cair na malha fina somente porque usou o modelo que a Receita Federal já entregou preenchido automaticamente. Quais são as mudanças nas fichas da declaração? Outra alteração diz respeito à declaração de renda variável, na ficha de bens e direitos. Neste ano, os contribuintes precisarão inserir o código de negociação dessas ações, destes bens operados na Bolsa, como ticker da ação. Um exemplo, como o PETR-4, referente a Petrobras, ou o Vale-3, referente a Vale. Outro exemplo, egi 3 da Engie Brasil. Além disso, os rendimentos da pensão alimentícia devem, em 2023, serem informados na ficha de rendimentos de isentos e não tributáveis. Essa alteração ocorre após decisão do STF, que determinou que o imposto de renda não deve incidir sobre a pensão ou entender que essa tributação, reconhecida como institucional, feria direitos fundamentais e ainda atingia interesses de pessoas vulneráveis, especialmente no caso das mulheres. Com relação às restituições, também houveram algumas mudanças. Os valores serão pagos em cinco lotes a partir de maio. O primeiro está previsto para o dia 31, já o segundo lote no dia 30 de junho, terceiro lote 31 de julho, quarto lote 31 de agosto e o quinto e último lote para 29 de setembro. Mas quais serão as prioridades nesta fila de restituição? Primeiro, a grande mudança foi a restituição via PIX que é outra novidade do Imposto de Renda 2023. É que o contribuinte que utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber a restituição via PIX, usando uma chave CPF, que é a única permitida, tá? as outras chaves não serão permitidas, nem e-mail, nem chave aleatória, nem número de telefone. A única chave permitida será o CPF. Estes contribuintes terão prioridade no recebimento do valor devido após as já previstas em leis que já tinham prioridade, como, por exemplo, idosos com 80 ou mais, ou idosos com 60 anos com deficiência e portadores de moléstia grave. Também tinha prioridade professores contribuintes, cuja maior fonte de renda seja o magistério. Por último, os demais contribuintes. Dentro dos grupos de prioridade, o que define quem recebe primeiro é a data e a hora da entrega da declaração. Então, portanto, quem enviar os documentos antes, também recebe antes. Muito bem, meus ouvintes. O que acharam desse episódio? Fiquem à vontade para nos dar um feedback em um de nossos contatos na descrição. Espero que eu tenha contribuído um pouco mais na educação financeira de cada um de vocês. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, confira e acompanhe nossos próximos episódios que sempre teremos novidades. Realize seus objetivos com mais facilidade, melhorando sua relação com o dinheiro. Ouça sempre nossos episódios do Talking Morning Podcast, educação financeira na prática, disponível na maioria das plataformas de áudio e streaming aqui e também como no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Castbox, entre outros. Tchau, tchau pessoal e até o próximo episódio. Oh, thank you.